0: Stammtisch.
1: der Podcast vom REFLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal zu
0: Herzlich willkommen am Stammtisch. Es ist der Donnerstag, 25. Januar und eigentlich ist heute schon eine Stammtisch-Folge rausgekommen. Wir sind aber in der Mittagspause im RevLab vor einem Livestream gehockt, aus Deutschland, von der evangelischen Kirche in Deutschland, wo eine Studie präsentiert wurde zu sexueller Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche. Forum-Studie heisst die ganz kurz. Und wir haben gemerkt, wir wollen da zeitnah etwas dazu machen. Wir sind, es hat uns betroffen gemacht, was da rausgekommen ist. Und weil man ja in der reformierten, in der evangelischen Kirche schnell den Impuls hat, um zu sagen, ah ja, Missbrauch, das ist bei uns ja nicht so ein großes Problem, das sind die Katholiken, die das Problem haben. Und man aber sehr schnell gemerkt hat, nein, das ist jetzt wirklich der letzte Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Ist es uns wichtig, auch zu signalisieren, dass wir uns da mit Wände auseinandersetzen, dass, äh, ja, eben wie gesagt, das betroffen macht und wir das ernst nehmen wir können aber gerade schon eingrenzen. Es ist jetzt gerade ein paar Stunden, nachdem die Studie vorgestellt worden ist, wir können da keine fundierte Auseinandersetzung damit leisten. Wir haben, das sind über 800 Seiten, wir haben das jetzt nicht im Detail gelesen. Wir stützen uns auf eine Zusammenfassung, weil das PDF abzurufen ist und forum forumstudie.de tun wir auch verlinken. Und ähm, genau, es ist jetzt einfach das ein erstes Gespräch zu dem Thema, wo man das thematisieren wollen. Ich habe gar noch nicht gesagt, wer da mit mir sitzt. Hier ist der Thorsten Dietz von Fokus Theologie. heute. Thorsten. Hallo, Evelyn. Und Jana Hustmann vom Lab. Hallo Jana. Hallo. Ja, wie ist es euch gegangen? Ihr seid beide aus Deutschland, wo ihr jetzt die Präsentation für die Studie gesehen habt. Ich als Schweizerin kann da sagen, ah, ja, das betrifft mich jetzt noch nicht ganz direkt. Wie geht es euch damit? Wie geht es euch heute? Ja, das ist ja quasi
2: die ähnliche Reaktion wie die evangelische Kirche genau. nach, nach der Studie genau. der katholischen Kirche. Dieses, äh, ja, es betrifft mich nicht, es betrifft mich nicht, also muss ich mir auch keine Gedanken dazu machen. Und ich glaube, da wurden wir eben jetzt alle Lügen gestraft. Natürlich betrifft es uns und uns betrifft es, und es betrifft uns eben auch vermutlich viel mehr, als wir gedacht hätten und als wir uns vielleicht auch gewünscht hätten. Und ähm, ja, damit jetzt ähm, eindeutig die, die ähm, Notwendigkeit, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu schauen, ähm, was, was machen wir jetzt damit, wie gehen wir, wie gehen wir damit um, ähm, wie schaffen wir Möglichkeiten, da, ähm, ja, da weiter Aufdeckungsarbeit auch leisten zu können, ähm, auf was muss man schauen in Bezug auf die Strukturen, auf die kirchlichen Strukturen, ähm, Genau, was sind die Punkte auch ähm, aus dieser Studie, an denen wir jetzt dran sein müssen.
1: Ja und meine erste Reaktion ist schon auch, ich bin da sehr niedergeschmettert und ernüchtert und es ist auch demoralisierend, weil Kirche, es ist ja von der Kirche finanziert und gewollt und in Auftrag gegeben, das Ergebnis ist sehr ernüchternd, so dieses Bild, was evangelische Kirche von sich hatte, irgendwie eine bessere Kirche zu sein als die katholische im Umgang mit solchen Fragen, das ist völlig hinfällig, davon kann keine Rede mehr sein. Und das muss man erstmal ernst nehmen, ohne jede Form der Apologetik.
0: Würdest du uns die Eckdaten kurz zusammenfassen, was da rausgekommen
1: also es geht ja um sehr viele Materialien, sehr viele Daten. Eckdaten ist jetzt schwierig. Es wurde angekündigt als die erste zusammenfassende Studie über Fälle sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie. Alle 20 Landeskirchen haben sich beteiligt, vor allem auch Diakonie, die in Deutschland ja riesig ist. Sag du
0: kurz für die Schweizer Zuhörenden erklären: Diakonie, was bedeutet das?
1: Das Diakonische Werk in Deutschland ist ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen sozial-diakonisch-karitativ tätigen Unternehmen. Es ist quasi der größte Arbeitgeber in Deutschland, neben dem katholischen Pendant der Caritas. 350 Krankenhäuser allein werden getragen, so von diakonischen Werken, sehr, sehr, also hunderttausende Mitarbeiter, das ist sehr viel größer als in der Schweiz.
0: Und die Studie hat es Fall untersucht, sowohl in Gemeinden als auch eben so diakonische Einrichtungen?
1: Genau, auch Kinderheime und soziale Einrichtungen und das ganze Spektrum wurde untersucht. Und da fangen die Probleme schon an. Man hat ja gehofft, jetzt erstmal einen umfassenden Überblick zu bekommen. Wie ist die Situation? Wie ist die Lage? Naja, es wird viel geboten, aber es hat sich bald auch gezeigt, Kirche hat sich schwer getan, zum Beispiel flächendeckend Personalakten zur Verfügung zu stellen. Die katholische Kirche in Deutschland hat vor Jahren diese MHG-Studie veröffentlicht. Jetzt sieht man, fünf Jahre später gibt es eine evangelische Studie. Die ist weniger umfassend, die ist weniger umfangreich. Im Grunde, also man sagte bei der katholischen Studie, die Spitze des Eisbergs ist erst sichtbar geworden, weil die dokumentierten Fälle in Personalakten und innerkirchlichen. Verzeichnissen, die wurde ausgewertet, bei der evangelischen Kirche viel weniger zu, äh, vollständig, sodass man nur von der Spitze der Spitze des Eisbergs reden kann.
0: Es ist aber auch klar geworden, auch bei der Präsentation der Studie, dass es nicht primär um Zahlen geht, sondern darum eben die Betroffenen zu Wort lassen.
1: Genau, das ist das Besondere an der Studie. Sie arbeitet qualitativ und sie hat ausführlich äh, betroffenen Raum gegeben. Sie konnten ausführlich eine Evolution vornehmen, wie sie Kirche erlebt haben, wie sie den Prozess erlebt haben. Das ist sicher eine Stärke der Studie, dass die Kirche sich diese Außenwahrnehmung hier zumutet. Ja, und natürlich, es ist eine ganz notwendige Zumutung, die dabei zustande kommt.
0: Was ist dir, Jana, am meisten aufgefallen beim
2: Lesen von dieser Studienzusammenfassung? Ich glaube, das, was, das, was Thorsten gerade ähm, schon, schon erwähnt hat, also dass einfach diese qualitativen Interviews mit den Betroffenen geführt wurden. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz auch ähm, die Stimme einer der Sprecherinnen der Betroffenen gehört, ähm, die sich zum Beispiel auch ganz klar geäußert hat und gesagt hat, es geht um Aufdeckung. Die ähm, Aufdeckung ist der Punkt, den wir noch weiter... Ähm ja, die nur noch weiter in Angriff nehmen müssen. Das, was du gesagt hast, Thorsten, das ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Und wir müssen daran arbeiten, dass noch mehr von diesem Eisberg, von dem, was irgendwie da ist, auch sichtbar gemacht wird und den Betroffenen eine Stimme zu geben. Und eben noch nicht diesen Schritt zu gehen, die Aufarbeit das Ganze sofort aufarbeiten zu wollen und jetzt die nächsten Maßnahmen zu ergreifen, sondern erstmal zu schauen, wie können wir auch die Missbrauchsfälle, auch das, was strukturell bedingt ist, ans Tageslicht bringen. Wie können wir das, was jetzt noch die Dunkelziffer ist oder Dunkelzahl ist das, was bisher noch nicht in dieser Studie ähm, ja, berücksichtigt wurde, auch noch mal deutlich machen und eben aufdecken können. Und das fand ich sehr eindrücklich von der, von der Sprecherin der Betroffenen, ähm, da wirklich zu sagen, es geht noch nicht darum, irgendwas aufzuarbeiten, sondern es geht darum, erstmal zu zeigen, was, was alles passiert und passiert ist und ähm, ja, eine Sichtbarkeit zu schaffen und eine Wahrnehmung und auch dieser Aspekt, der kam auch zu, wurde auch angesprochen, dass den Aussagen der Betroffenen erstmal Raum gegeben wird und nicht direkt so eine Abwehrhaltung eingenommen wird, wie ja, das betrifft uns ja nicht oder wir gehören nicht dazu oder das ist nicht unsere Kirche, in der sowas passiert. Also von vielen sofort so ein Rechtfertigungsmodus oder so einen abwertenden Modus einzunehmen, zu sagen, so, das, das gehört nicht zu mir, das passt nicht zu meiner Kirche, zu einer Institution, mit der ich sehr identifiziert bin. Ähm, und da erstmal einen Schritt zurückzunehmen und zu überlegen, warum, warum haben wir so oft diese Haltung, warum nehmen wir die überhaupt ein? Und ähm, ja, dann eben zu sagen, so, nee, da sind Menschen, denen ist etwas ganz, ganz Schlimmes widerfahren, was auch strukturell bedingt ist. Nicht immer, aber in vielen Fällen auch. Ähm, und dem einen Wert zu geben. Da hat ja gerade du hast die Aufdeckung
0: angesprochen und da äh, sieht man ja jetzt dass Killer keine gute Falle gemacht hat.
1: Ja, also was ähm, doch extrem ernüchternd ist, ist äh, das äh, klare Ergebnis. Bis 2018 hat die EKD äh, weitgehend versucht, das Thema zu ignorieren. Seit 2010 war es in Deutschland ein großes Thema, weil in der katholischen Kirche sehr viel aufgebrochen ist. Aber ähm, es war von Anfang an die evangelische Linie zu sagen, naja, die katholische Kirche hat das Zölibat und sie hat diese Priester mit ihrem besonderen Nimbus und sie hat diese... Bischöfe, die alles verschleiern und dieses überhöhte Selbstbild von sich selbst. Wir Evangelischen bei uns sind Verheiratete, wir haben viele Pfarrerinnen, wir haben auch nicht dieses Machtgehabe, wir sind progressiv, wir haben auch keine verklemmte Sexualmoral, wir haben diese ganzen Risikofaktoren nicht. Also Einzelfälle, tragische Einzelfälle räumen wir ein, aber das ist es dann auch. Das war eine Lebenslüge, das war äh, auch Irreführung, man hat sich selbst irregeführt, auch die Öffentlichkeit. Das Hauptergebnis ist diese riesige Diskrepanz zwischen einem idealisierten Selbstverständnis der Kirche bis in jüngste Zeit und den tatsächlichen Befunden, die allmählich sichtbar werden?
0: Also zum Beispiel eben, dass sehr viele Pfarrpersonen unter den Täter sind. Man muss da nicht gendern, hast du vorher gesagt. Äh, über 99 Prozent sind Täter. Ähm, vielleicht gleich noch die Zahlen, die in der Studie vorkommen, es sind über 1200 Beschuldigte aus den Stichproben, wo man Personalakten hat, und über 2200 ähm, betroffene Fälle. Ähm, es handelt sich sehr viel um Fahrpersonen bei der Hälfte von der, von der Beschuldigten. Sehr viele davon waren verheiratet. Gewesen. Und ähm, die Betroffenen sind in der Regel sehr jung, gewesen, als ihnen etwas angetan ist. Die ersten Daten im Schnitt im Alter von 11. Also es, macht, es ist wirklich schockierend, was da rauskommt. Ja. Auch sehr viel, das ist mir auch noch aufgefallen, sehr viele männliche Opfer ähm, beziehungsweise Opfer, jetzt komme ich gerade in das Wording, wo man nicht verwenden sollte, sehr viele Männliche, Betroffene, ähm, in den diakonischen Anstalten sind es über 80%, über das Ganze etwa zwei Drittel. schon speziell, also schockierende Zahlen.
1: Ja, genau. Und ähm, man wird das nach und nach äh, aufarbeiten müssen. Also es gibt diese Fälle, von denen man länger weiß dass etwa frühere Heime äh, oft äh, Orte waren, wo systematischer und grausamer Missbrauch stattgefunden hat, oft an Jungs auch, äh, in diakonischen Werken, in kirchlichen Einrichtungen. Aber die Studie zeigt auch, dass Pfarrhaus zum Beispiel ist sehr häufig ein Ort des Übergriffs. Aber auch kirchliche Jugendarbeiten kirchliche Freizeiten. so Also es ist ein viel breites Spektrum und Bild. Und das Traurige ist ja, also man, man kann sich immer hineinflüchten in die Logik, ja Täter, Täter gibt es überall, ähm, wie viel verleugnet und vertuscht und verdrängt wurde. Das ist eigentlich das Dramatische.
2: Und die Schwierigkeit bei dem allen ist ja eigentlich auch, dass gerade das besonders Räume von Sicherheit sein sollten. Also nicht nur das Pfarrhaus, sondern, sondern natürlich auch Jugendfreizeiten, Jugendarbeit, all diese Kontexte, auch, Heim, auch Heimkontexte, das sollten ja Orte sein, in dem vermeintlich Vertrauen herrscht, in dem es heute benannte Safe Spaces gibt, in dem die Menschen sich sicher fühlen und sich aufgehoben fühlen. Und dass diese, diese Verm dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl, dieses Vertrauen eben ganz häufig missbräuchlich genutzt wird. Und das ist ja eigentlich so die, die Ambivalenz und auch, und auch, ja, das, das so Schlimme dabei, wie ich finde. Also das macht mich persönlich total betroffen, weil das ja nicht immer, aber auch Orte von, Orte des Glaubens sind und Orte des Vertrauens und Orte, wo die Menschen so sein können, wie sie sind und wo sie sich aufgehoben fühlen sollen. Es ist eine Pervertierung von, dem, von diesem Raum.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das Paradox. Und auch die, die, äh, Sie stellen in der Studie so einen Dreischritt: Verlockung, Täuschung und Enttäuschung heraus, also dass wirklich die Attraktivität von, von, so einem, von so einem Bereich, von so einer Gemeinschaft, wo man sich zugehörig fühlt, wo man sich wohl und sicher fühlt, tatsächlich auch dazu führt, dass so Daten nicht nur passieren können, sondern sogar begünstigt werden, wenn Personen das ausnutzen, ja.
1: Ja, und das ist das Schlimme. Kirche war als Arbeitgeber höchst attraktiv für potenzielle Gewalttäter, weil man in der Kirche in eine Position kam, wo man großes Vorschussvertrauen genossen hat, leichten, unkontrollierten Zugang zu vulnerablen Menschen bekommen hat und eine Kultur, die frei von Verdachtsmomenten war, man hat nicht darüber geredet, man hatte von sich selbst ein extrem positives Bild. Für Täter war das offensichtlich wahnsinnig attraktiv, in Schutzraum einer solchen Organisation tätig zu sein.
0: Und da sind wir jetzt wirklich auch bei der strukturellen Merkmal schon angekommen, in der Diskussion, wo es eben überhaupt keinen Unterschied macht, befindet man sich jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder irgendwo, wo so Gemeinschaften, betroffen sind von sexueller Gewalt. Was sind andere Resultate, die herausgekommen sind, die wir davon lernen können? Als Angestellte der evangelischen Kirche, als Pfarrerin in dem Fall, Jana, als vielleicht agente in meinem Fall,
1: die Studie ist ja darin sehr mutig, oder na, was heißt mutig, also berechtigt, dass sie theologische Probleme anspricht. Mhm. Sie sagt, die Kirche hat theologische Probleme, sie hat ein Denken, wo ständig Schuld und Vergebung im Zentrum steht. Und äh, ist dann aber gar nicht in der Lage, wenn Menschen ihr Vorwürfe machen, wirkliche Verbrechen vorwerfen, das äh, sich auch mal als Beschuldigte zu sehen, ohne sofort von Vergebung und Versöhnung zu reden. Also Betroffene oder Opfer besagen, es war extrem unangenehm, dass wir ständig Seelsorgeangeboten bekommen haben, zu Traumatisierten erklärt worden sind und schnell das Angebot war, der Täter will sich entschuldigen, wir können da Mediation und und so. Nein, Darum geht es nicht. Die Kirche war nicht in der Lage, die Sache untheologisch und nicht geistlich verquarkt einfach auch mal als ein Ort des Verbrechens sich wahrzunehmen, wofür man gerade stehen muss.
2: Ich finde das auch spannend in Kombination mit der Rolle der Pfarrperson in der Kirche, weil ich gerade so über das Bild des, des Hirten nachgedacht habe und ähm, dann ist es ja auch, wenn, wenn wir diese Metapher jetzt mal nutzen, wenn die Fahrperson der Hirte ist und sich einem Schäfchen etwas tut oder einem Schäfchen ähm, Böses angetan wird, dann kommt diese Person ja nie aus dieser Hirtenrolle raus, sondern bleibt immer der jetzt mal patriarchal gesprochen, der väterliche Hirte, der väterliche Pastor, der sich darum kümmert, hat immer diese seelsorgliche Position, wie du es gerade angesprochen hast, Thorsten. Und das, finde ich, lässt sich so ein bisschen auf die Position der Kirche in Anführungszeichen übertragen. Eben immer auch dieses so ein bisschen paternalistische, äh, von oben herabkommende, ich kann dir Seelsorge anbieten, du kannst aber doch mit jemandem von uns reden. Und das ist natürlich überhaupt gar keine Kommunikation dann auf Augenhöhe. Und das nimmt ja auch das Leid der Betroffenen überhaupt gar nicht ernst. Und dass wir quasi immer noch diese die strukturbedingt in, in solchen, ja, solche Personen mit so viel Macht und auch mit solchen, ähm, ja, Gemeindestrukturen irgendwie die Pfarrpersonen immer noch so ausgebildet werden, dass sie eben so viel Macht haben können, ähm, das zeigt ja auch, dass, dass dieses Problem, was da war, vielleicht auch noch immer weitergetragen wird.
0: Und es schiebt auch die Verantwortung der Betroffenen zu, oder? Es geht um persönliche Aufarbeitung und es geht nicht um Konsequenzen für Täterschaft.
1: Hm. Ja, ja. Und ähm, Täter haben immer Mitleidgenossen, Unterstützung und man will ja nicht unbarmherzig sein. Also man hatte immer religiöse Kategorien, die irgendwo ihren Sinn haben. Aber in diesem Zusammenhang, wo man selbst äh, die, der Täterort war, waren sich völlig deplatziert.
0: Was hat die ganze Geschichte, wenn wir jetzt auf Täter schauen, für einen Zusammenhang mit dem Sexualitätsverständnis innerhalb der evangelischen Kirche?
1: Die Ergebnisse sind sehr spannend, weil deutlich geworden ist, also Betroffene sagen, es ist in der evangelischen Kirche so völlig verrückt, es oszilliert zwischen Tabuisierung und Entgrenzung. Es gibt kirchliche Gruppen, die äh, im Grunde parallel zu katholisch-konservativen Kreisen Sexualität schnell mit Sünde identifizieren und da sehr repressiv sind, kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und es gibt Gruppen, die sehr stolz sind auf ihre Progressivität, auf ihre Entspanntheit, auf ihre Freizügigkeit. Beide Gruppierungen waren anfällig für äh, für Täter. Beide und zwar mit unterschiedlichen Logiken. Bei den einen konnte die Verschämtheit und das autoritäre Gehabe auch der Sexualethik dazu führen, dass Betroffene sich nicht mal getraut haben anzusprechen, was ihnen angetan wurde. So bei anderen, also in sehr progressiven liberalen Gruppen kam es zu übergriffen mit einer ganz anderen Logik, wo man sagte, wir sind ja modern, wir sind ja progressiv, ein bisschen knutschen, ein bisschen knuddeln, da ist ja wohl nichts dabei, du wirst ja jetzt hier wohl nicht verklemmt sein und so. Also wo man konservative und liberale Logiken ausnutzen konnte, Menschen in etwas hineinzuziehen, was diese eigentlich nicht wollten.
0: Vielleicht hat die Verklemmtheit oder auch die Entgrenztheit auch dazu geführt, dass man gar nicht gewusst hat, wie geht man denn kompetent damit um, wenn so etwas kommt. Und ich ähm, bin ähm, teilweise, teilweise sehr kurz, nachdem das passiert ist. Ähm, und dann wird vielleicht ablehnend reagiert. Das wird einem nicht geglaubt. Und das wirft nachher die eigene Aufarbeitung auch wieder zurück, dass sich Leute nachher vielleicht 20, 30, 40 Jahre später melden. meldet. Und nachher aber offenbar immer noch so inkompetent damit umgegangen wird. Was, ähm, also gibt es da keine... Gibt es da ja keine Bestrebungen da mehr, Kompetenz zu schaffen im Umgang, äh, für wenn er bekommt und einberichtet, berichtet, was da passiert ist?
1: Naja, in, in jüngster Zeit erst. Also der äh, Kompetenzrückstand der Kirchen ist schon dramatisch, finde ich. Das ist ja ein Thema, was ab den 90er Jahren in der Öffentlichkeit äh, intensiv thematisiert wurde. So, da lief ganz viel Veröffentlichung. Ich selbst war 2000 bis 2005 vk pfarrer Das war kein Thema. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass da irgendeine Sensibilisierung stattfand. Im Grunde gab es die Überzeugung, wenn wir die richtige Ethik haben und äh, gute Seelsorgende sind, dann wird das doch kein Problem sein. So Und äh, diese Inkompetenz, ähm, nicht auf Strukturen zu schauen, auf systemische Zusammenhänge, die äh, täterfreundlich und mit missbrauchsanfällig machen und zu glauben, die richtige Lehre und die richtige Herzenshaltung oder so hilft etwas, das war große Naivität, große Blauäugigkeit, die hat man sich viel zu lange gegönnt, EKD-weit bis vor wenigen Jahren letztlich. Ne? Und da muss man höchste Zeit, dass man da dran geht.
0: Das erinnert mich an eine Schulung, wo wir vor einem Jahr eben Da äh, bei unserer Arbeitsstelle im Umgang mit Grenzverletzungen beziehungsweise eben, dass man überhaupt diskutiert hat darüber, was ist schon eine Grenzverletzung, was empfindet, was empfindet die Leute dieser Gruppe jetzt als Grenzverletzung? Wie sind auch die Wahrnehmungen unterschiedlich? Und es gibt da Schutzkonzepte. Ich habe vorher auch schnell geschaut bei der Evangelischen Chile der Schweiz. Da gibt es auch so Schutzkonzepte, ähm, Handreichungen und so weiter im Umgang und wir haben auch darüber diskutiert, vorher, was bringen denn so ein Konzept wieder, also Es ist wichtig, dass es die Konzept gibt. Es ist auch ein wichtiges Signal, dass man, sich, dass man das nicht dulden so Auch, dass es Räume gibt, wo man über solche Sachen diskutiert. Aber schlussendlich braucht es auch den Sprung in die Kultur von einem Unternehmen, von einer Kirche, von einer Gemeinschaft.
1: Ich denke, das ist auch sehr wichtig, also das ist ja die Rückmeldung ähm, der Menschen, denen das angetan wurde, dass sie sagen, Kirche hat ein Selbstbild der Selbstüberhöhung, man sieht sich als der Ort von Geborgenheit und Sicherheit und dieses Bild einer guten Gemeinschaft führt dazu, dass Konfliktvermeidung, Irgendwo immer das Vorzeichen ist, man will sich nichts Böses und keiner fährt dem anderen an die Karren, So man will im, im Grunde keine Verdachtsmomente sehen, man hat immer so einen geschönten Filter bei der Selbstwahrnehmung auf Kosten vulnerabler Menschen so, denn bei vielen Fällen ähm, ist es ja nicht sofort die extreme Tat, es sind viele Übergänge und dass man bei diesen vielen Übergängen der anzüglichen Bemerkung oder des übergriffigen Verhaltens nicht Waches und nicht das anspricht. So eine Kultur, wo Dinge angesprochen werden, die noch längst nicht justiziabel sind oder so, das bräuchte man eigentlich, denn wenn das alles geht, wenn Menschen damit durchkommen, werden sie irgendwann auch Grenzen des wirklich Extrembösen auch überschreiten, weil sie merken, es geht ja hier kann mir nichts passieren, hier bin ich sicher.
2: Ja, und ich glaube, damit steht sich die Kirche auch immer so ein bisschen selber im Weg, weil eben auf der einen Seite, wie du es gerade gesagt hast, werden begünstigen diese Strukturen, dass sich Menschen eben, die das ausnutzen, in diesen Strukturen wohlfühlen. Auf der anderen Seite ist eben diese seelsorgliche Haltung da und auch diese, dieses Bedürfnis so, wir wollen es doch eigentlich richtig machen und wir wollen doch allen Menschen irgendwie einen Raum und einen Ort hier geben. Und das führt eben dazu, dass diese Grenzen, wo wir über Grenzverletzungsschulungen gesprochen haben, diese Grenzen eben sehr, sehr schwammig werden. Und da fehlt dann meines Erachtens nach auch eine klare Haltung, eine klare Kante, eine klare Haltung ähm, zu Bereichen, in denen es wirklich eben grenzverletzend wird. Und wenn es darüber hinausgeht, dass das dann auch kein Ort mehr ist, wo das geduldet wird oder wo das, wo das überhaupt vertuscht werden kann. Und du hast die, die Grenzverletzungsschulungen angesprochen. Ähm, ich habe in meiner Zeit des Vikariats, in meiner Ausbildung zur Fahrerin, schon mehr erlebt. Ich habe die ein bisschen nach Thorsten gemacht. <lacht> <lacht> ähm, dass das schon auch thematisiert wurde, also in der Ausbildung. Es gibt auch in Deutschland Schutzkonzepte und Abläufe, die eingehalten werden und Ähnliches. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es A, natürlich für die Größe der Kirche, der einzelnen Landeskirchen oder auch der EKD verhältnismäßig immer noch sehr wenig oder sehr klein ist, wenn man einfach mal sieht, wie viele Menschen für die einzelnen Landeskirchen oder auch für die EKD, für die Diakonie arbeiten. Du hast das gesagt, Thorsten, es ist einfach der größte Arbeitgeber Deutschlands. Ähm, dann sind gefühlt diese Schutzkonzepte vielleicht immer noch zu wenig oder das, was da gemacht wird, auch erst in den letzten 10, 10 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer noch strukturelle Dinge, die so sind, wie sie vor 20, vor 30, vor 40 Jahren waren, die sich nicht verändert haben, die eben genau das, was du gesagt hast, nach wie vor begünstigen. Also auch wenn ich in meiner Ausbildung zur Fahrperson ähm, mehrere Schulungen zu Grenzverletzungen und Ähnliches hatte, ähm, werde ich trotzdem noch als Fahrperson ausgebildet, die mit unglaublich viel Macht ausgestattet ist. Und die, wenn ich es wollen würde, sehr viel von ihrer Macht auch missbrauch, missbräuchlich nutzen könnte. So, muss man auch einfach ehrlich sagen. Mhm.
0: Dass so eine Hierarchie besteht oder eine Autorität, wo also auch spirituell oder, begründet ist, aber auch de facto in der Kirchengemeinde, wer es sagen hätte, ist klar.
2: Genau. Zumindest kann es klar sein. Es ist natürlich auch immer eine, eine, Das ist eben auch das Problem, was du sagst. Es hängt auch an den Personen. Also wenn dann eine Person ist, die vielleicht auch, um, um das Wort zu benutzen, so ein bisschen narzisstisch veranlagt ist oder sehr charismatisch ist, sehr viel Ausstrahlung hat, dass sie dann eben auch sehr schnell in der Möglichkeit die Möglichkeit hat, das eben die eigene Macht zu missbrauchlich zu verwenden. Und sehr viele Menschen um sich scharen kann, äh, Vertrauensverhältnisse ausnutzen kann und ähnliches. Ähm, die Macht oder das hierarchische System ist gegeben. Natürlich muss das nicht so sein und, in, und es ist ja auch mittlerweile zum Glück in vielen Fällen nicht mehr so. Aber es kann strukturell gesehen immer noch so sein und, und da wird meines Erachtens nach zu wenig dagegen getan.
0: Es kommt gerade morgen ein Folge vom Podcast «Holy Embodied» heraus, wo es um das geht, und um «Cure the Church», wo es darum geht, was begünstigt das, dass, es, dass Leute auch so kippen in diesen Macht, Machtmissbrauch und wie kann eine Gemeinschaft damit umgehen. Die verlinken wir euch dann auch. Verlinken.
1: Und eine Sache, die ich dann auch noch mal erschütternd fand, so am Ende heißt es Prävention, Intervention. In nahezu allen untersuchten Fällen von sexualisierter Gewalt ist der Ausgangspunkt für die Thematisierung des Falls das Engagement der Betroffenen gewesen. In den untersuchten Fällen fand sich kaum eine produkt proaktive Beschäftigung der Kirche mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt. So und das ist natürlich absolut dramatisch. Das ist äh, diese völlige Unterschätzung dieses Themas bis heute. Leute, nichts zerstört kirchliche Glaubwürdigkeit so sehr, wie das Wissen, da kommen solche Dinge vor und die kümmern sich nicht darum. Die gehen dem nicht nach. Die tun nicht alles, dass es bei ihnen wirklich sicher wird. Das ist dramatisch und da brauchen wir einen völligen Kulturwechsel. Diese Fragen sind wichtiger als alles andere, was wir machen. Findet so viel in Kirche statt. Nicht? Aber wenn es dann heißt, ja, wir haben jetzt nicht die Personalressourcen, dass wir dem auch wirklich nachgehen, dann hat man nicht verstanden, wie sehr das die Glaubwürdigkeit von Kirche beschädigt.
2: Wir haben jetzt viel über die Studie und über die EKD und äh, die Vorfälle in Deutschland gesprochen. Evelyn, wie nimmst du das jetzt für dich so wahr als ähm, ja, vielleicht angehende Pfarrerin der evangelischen Kirche in, in der Schweiz und auch ja, als ja, auch Journalistin ein Stück weit? Ähm, was für ein Gefühl hast du so dazu?
0: Es ist, ich, tatsächlich bei mir, also ich muss das zugeben, ich habe wirklich auch zu denen gehört, die sagen, ja, das ist ein katholisches Problem. Also ich weiß natürlich, dass in jedem Verein, jedem Sportverein, in jedem äh, ich weiß nicht, Fitnesscenter, in jedem Chor, äh, statistisch gesehen, sexuelle Übergriffe geben und möchte auch sensibel sein auf das. Es hat mich schon jetzt auch nochmal, auch das Zitat, das du zuletzt vorgelesen hast, Horsten, auch nochmal aufgerüttelt, ähm, herzuschauen, wo sehe ich etwas, wo ich verdächtig finde also jetzt nicht um Leute anzuschwärzen, aber um wirklich auch den Betroffenen zur Seite zu stehen und auch mich getrauen, etwas zu sagen, ja, das fährt mir ein und ich möchte wirklich dann auch in Ruhe nochmal die ähm, Studienergebnisse anschauen, auch im Hinblick auf die Strukture, äh, auf das Strukturelle und Systemische, was das passiert, weil es da ja schon Parallelen gibt. Also, was wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, ist die Heterogenität der Landeskillen in Deutschland, wo wir ja in der Schweiz genauso haben, wo es sich in Deutschland sich zum Beispiel so auswirkt, dass die Anerkennungszahlungen an Betroffenen sehr unterschiedlich hoch sind, wenn überhaupt in den verschiedenen Landeskillen, Das ist auch eine von den von der Forderungen dem Beteiligungsforum, dass das vereinheitlicht wird. Und das ist ja bei uns auch so. Also wenn ich jetzt möchte, nach dem Podcast eine Anlaufstelle angeben, zum Beispiel, wo man sich herwenden kann, dann müsste ich wahrscheinlich 26 Websites von Landeskirchen durchschauen. Und ähm, das ist, also wenn ich überhaupt würde, eine kirchliche Anlaufstelle, das ist ja dann auch schon wieder die Frage angehen. Also ja, das sind schon so Learnings, die ich denke, ich müssen wir unbedingt auch da ernst nehmen. Ähm, und schauen gerade auch als Angestellte der Landeskirche, ähm, wie gehen wir da damit um und was können wir dazu beitragen können. Auch als RefLab, übrigens zur Aufdeckung von solchen Fällen, zur Schaffung einer Kultur, wo klar ist, dass das nicht duldet wird. Ja. Ja, und es macht mich einfach wirklich auch betroffen, was da passiert ist, wie viele Tausende von Leuten da schlimm Schlimmes angetan ist. Teilweise auch im Namen von, von einem Glauben, der mir auch wichtig ist, dass ist wirklich ganz schlimm.
1: Und man kann ja immer noch sagen, die meisten äh, Fahrpersonen waren keine Täterinnen, aber diese meisten waren auch immer sehr froh, wenn sie mit dem Thema nicht in Berührung kamen. Also diese ähm, Schuld des äh, Bagatellisierens, des sich möglichst wegduckens und da nicht allzu tief reingezogen werden, das muss an ein kollektives Ende kommen. Da müssen, denke ich, alle aufwachen und sich auch ganz grundsätzliche Fragen stellen. Also ich denke schon, so etwas wie ein Ende der Pfarrherrlichkeit auf allen Ebenen sollten wir viel ernsthafter diskutieren. Dieser Beruf hat erheblich, Schattenseiten auch gehabt mit seiner Dominanz, spirituell, theologisch, dem ganzen Machtgefüge, da müssen wir glaube ich sehr grundsätzlich drüber reden.
2: Hat er nach wie vor, wie ich finde. Also ja. da sind wir noch ganz weit vorne auf dem Weg hin zu einer Veränderung der Pfarrherrlichkeit oder auch der Pfarrwirklichkeit, wie man sich selbst auch als Pfarrperson versteht und auch Natürlich auch ein großes Thema. Viele von den Betroffenen waren Ehrenamtliche oder Leute, die eben, wie Evelyn, du das schon gesagt hast, die sich engagiert haben in dem Kontext. Ähm, auch was bedeutet das nochmal für unsere Arbeit mit Ehrenamtlichen, mit Menschen, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, sozusagen, die sich in einem Vertrauenskontext für die Institution Kirche engagiert haben?
1: Und insofern, also ich bin ja hier neu in der Schweiz und so, wird aber grundsätzlich jedem raten auf keinen Fall, wie die EKD lange sagen. Ja, bei uns kann es aber nicht so schlimm sein. So, also das, das äh, kann es einfach nicht sein. Man kann, wenn man alles geguckt hat und es ist nicht schlimm, dann kann man sehr erleichtert aufatmen. Aber man sollte das sehr ernst nehmen, dass sich das durch alle religiösen Gruppierungen und auch Richtungen zieht, von sehr liberal bis sehr fromm. Es gibt da keine Position oder keine Struktur, wo man denken dürfte, ja, aber bei uns kann das ja jetzt nicht wirklich passieren oder so. Doch überall. Und gerade wir als ChristInnen sollten das doch wissen. Das ist doch das, was äh, mal äh, Sündenlehre war, dass alle immer schon überall gefährdet sind. So Und das sehen wir und das bekommen wir jetzt gespiegelt und haben es lange verdrängt.
0: Ziehen wir da mal einen Schlussstrich unter die aktuelle Diskussion. Danke vielmals, Jana und Thorsten, für das spontane Mitreden über das. Wir verlinken euch ganz viele Sachen, die ihr könnt weiterlesen könnt. In den Notizen zu dieser Podcast-Folge natürlich die Website von dieser Forumstudie, wo es eine Zusammenfassung gibt, ähm, als pdf wo man kann. Abladen. Zum anderen auch Anlaufstellen, die ihr euch könnt herwenden könnt, falls euch so etwas passiert ist oder falls ihr von so etwas wusstet von einem Missbrauch und werden in der nächsten Zeit auch dranbleiben an diesem Thema und wir freuen uns auch von euch zu hören. Schreibt uns sehr gerne E-Mails und Kommentare dazu, was das bei euch ausgelöst hat, was ihr darüber denkt. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und dann mit euch ins Gespräch zu kommen, über das schwierige Thema. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.